0: Hola qué tal amigos, bienvenidos a Conexión Podcast Yo soy Rafael Rosales y he vuelto como es que también volvió Space Jam Así es, esta semana voy a platicar con ustedes de lo que es esta nueva película de Space Jam Su secuela, la cual lleva por título A New Legacy Y que aquí en México se tituló Una Nueva Era Y bueno, para hablar de Space Jam hay pues mucho material y qué mejor forma de empezar que platicando de una de las obras que mi, de mi infancia recuerdo con más cariño Y es que en 1996 fue cuando llegó a las salas de cine esta película que era protagonizada por Michael Jordan y por Bugs Bunny Y que, pues, ¿qué les puedo decir? Michael Jordan en esa época era la superestrella del deporte no había persona en el mundo que no conociera quién fuera Michael Jordan Y que trascendió muchísimas barreras Porque ni siquiera existían los medios de comunicación tan masificados como hoy en día No había redes sociales Entonces imagínense lo complicado que era O mejor dicho, la grandeza de esta persona Para que todo mundo supiera que él era el rey del básquetbol por el otro lado, Box Bunny es el líder de los Looney Tunes. Es un personaje animado muy famoso que fue creado en Warner Brothers y que muchos lo ponen como el gran rival incluso de, de Mickey, que bueno, yo no lo veo así, creo que todavía Mickey está muy por encima de él. Y que todo surgió de la idea de que eh, se filmó una serie de comerciales por allá de los 90s en los que Michael Jordan y Box Bonnie se eh, unían fuerzas para detener a Marvin The Martian... que quería robarse unos tenis Nike. Entonces unían fuerzas, jugaban basquetbol y salvaban el día. Este comercial de Nike fue producido y dirigido por Joe Pitka, el cual pues, le pareció una idea bastante interesante. Warner Brothers también se enganchó con la idea... Y de ahí resultó que más tarde, un par de años después, tendríamos lo que es Space Jam, el juego del siglo. Una película que tiene un inicio súper emocionante. La verdad es que yo, cada vez que la veo, porque créanme, lo hago muy a menudo, porque me gusta mucho, me emociono sobremanera como un gran fanático de las películas de purezas deportivas. Eh, sin duda, ver cómo inicia Space Jam con un Michael Jordan de joven, de niño mejor dicho, practicando eh, eh, el baloncesto en la madrugada. Su papá sale a decirle, oye hijo, pues ya dejamos dormir, ¿qué onda? Y le dice, ok, cuando falle, ahí muere. Y pues siguen encestando, y encestando, y encestando. Mientras tienen una, una conversación muy empática, lo cual pues este, te, te hace ver eh, o, o te permite sentir un poco sobre los sueños que ya tenía el pequeño Michael. ¿Qué es lo que sucede? En algún punto le habla de que quiere jugar baloncesto de manera profesional para la Universidad del Norte de Carolina y después retirarse para jugar béisbol. Algo a lo que su padre le dice, ese sí es un deporte de hombres. <risa> y bueno, justamente le dice una última canasta y en esta se enfila con lo que parece ser que va a ser una clavada. Y justo en ese momento... ¡pá! Inicia el intro de Space Jam con la gloriosa canción que se compuso para la película. La cual es súper pegajosa. Y pues te va mostrando entre los créditos cómo fue eh, la evolución de Michael Jordan. De la escuela, de las, a la secundaria, universidad a ganar con North Carolina, a ser eh, enrolado en los Chicago Bulls y pues de ahí empezar a crecer como un deportista hasta que cierra con su retiro después de ganar eh, su cuarto título, si no, me, ma, si no me equivoco. Y si sí, pues desmiéntanme, pueden ver un excelente documental sobre Michael Jordan, su historia que se llama The Last Dance, el cual se encuentra disponible en Netflix y que es una verdadera joya, un excelente trabajo de GSPN y que pueden disfrutar en la plataforma de streaming. Y que en algún capítulo pasado ya estuvimos platicando de él junto con el buen Iván Belmont y con José Luis Ayala, alias Justice League. Pero bueno, ya hablamos un poco de lo que fue Space Jam, pero ahora hablemos de lo que es Space Jam A New Legacy. Pasaron los años después de Space Jam que tuvo su éxito comercial, pero no así con la crítica. La verdad es que es una película medianita, entretenida, sí, pero pues no es la gran trama, eso no le, no le quita el mérito comercial que alcanzó. Obviamente Warner Brothers dijo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué sigue? Necesitamos seguir explotando esta mina de oro. ¿Y cómo lo intentan? Bueno... ...pues decidieron buscar hacer una secuela... ...Michael Jordan ya no estuvo... Eh, ...de acuerdo... ...entonces empezaron a buscar a otra... ...figura deportiva... ...que fuera tan mediática... ...como lo fue Michael Jordan... ...y cuál fue su sorpresa... ...no la encontraron... ...hasta recientemente y de mediana forma... Eh, ...se barajearon... ...muchas opciones... ...incluso se intentó cambiar de deporte... ...en algún punto se barajeó la idea de que, de que Michael Jordan fuera sustituido por David Beckham eh, justo en el momento en el que el soccer estaba haciendo pues eh, eh, teniendo su boom comercial en el mundo y que además pues, este, David Beckham era una superestrella del, del deporte, el mejor pagado en, en esa época, cierra su ciclo en Europa, estaba a punto de llegar a, a Los Ángeles al LA Galaxy, y bueno, pues esto obviamente sonaba muchísimo que él podría ser el sustituto de Michael Jordan. No se concretó, se barajearon diferentes nombres, repito, cambiar deportes, al skate, al golf, incluso con Tiger Woods, eh, al, al fútbol americano, pero eh, nada de esto llegó a concretarse, repito. Años más tarde, ¿quién es quien logra... Eh, firmar para hacer esta superestrella que sustituyera a su Alteza Grandísima Michael pues nada más nada menos que LeBron James sí el rey de Cleveland que eh, también tiene una carrera impresionante en el básquetbol en la NBA tanto en Cleveland como en Miami Heat luego regresa a Cleveland y luego, ahora se encuentra en los Lakers de eh, Los Ángeles bueno, ¿pero qué les puedo contar de Space Jam and New Legacy? Bueno, para empezar, yo llego a salas de cine, estaban abarrotadas, boletos casi por acabarse, lo cual está increíble porque ayudó muchísimo a recuperar el cine, le ha ido muy bien en taquilla, eso es una realidad, atrajo a mucha gente, mucho papá nostálgico, estoy seguro que fue eh, la principal presa de esta película, que ahora es dirigida por Malcolm, Malcolm Dilly. La verdad es que es un director nobody, no tiene nada que creo que hayan visto. Hay una película por ahí del de el mejor amigo del novio o algo así... ...que una vez me la topé en un camión y aún así este, es muy mala película. Aléjese si puede. Bueno, eh, Space Jam como todas estas olas de reboots y de relanzamientos... ...que ha habido en el mundo, se la juega teniendo un inicio muy similar... ...al de la película original pero que no logra estar a la altura, que muestra uno de los fracos, fracasos de, de LeBron James y que, pues al final de cuentas, esto terminará marcando oh, su vida. Por eso es que él es una persona que es tan dedicada al deporte. Eh, la trama continúa cuando él ya es grande y su hijo, que tiene habilidades para el básquetbol, pero prefiere dedicarse a otro tipo de actividades como lo son el diseño de videojuegos. Lamentablemente esto no es del agrado de su padre Quien se la pasa pues regañándole Y pidiéndole que se enfoque en el deporte Tras una junta que tienen en Warner Bros Para el lanzamiento de una nueva plataforma La cual eh, presenta un algoritmo Que puede cambiar el mundo del entretenimiento Y que buscan que LeBron James sea el embajador Tras el negarse el algoritmo el cual al parecer tiene eh, vida propia o inteligencia artificial, mejor dicho decide eh, engañar al hijo de, de LeBron James para que terminen digitalizados y terminan enfrascándose en una apuesta que es vamos a jugar un partido de básquetbol para recuperar a tu hijo hasta ahí es lo que esperarías de una película de Space Jam imagino, pero lamentablemente estos 20, 30 minutos que ya viste son muy aburridos. LeBron James es muy mal actor. Y la verdad es que la película hasta ahí cero emoción. ¿Qué pasa? Bueno, en la apuesta le está inteligencia artificial que aparte de todo tiene, eh, está personificada en Don Cheadle y se llama A.G. Rhythm. La verdad es que también es un personaje que a mí me pareció súper malo Súper mal diseñado, escrito con motivaciones sosas y sobre todo con una actuación que la verdad a mí me dio más pena ajena. Esa es la, la realidad. Y bueno, ¿qué sucede? LeBron decide que tiene que juntar un equipo de personajes de Warner Bros. En el... no recuerdo cómo se llama. Justo en la mañana me estaba recordando Iván cómo se llama. No es el Warnerverse, es el... No tengo la menor idea, pero es toda la conjunción de programas que tiene Warner Brothers que son, y franquicias sobre todo. ¿no? Entonces tiene The Matrix, tiene Harry Potter, tiene uh, el DC Verse. Obviamente cuenta con, con otras películas eh, de la franquicia. También podemos ver ahí un, una visita que es muy graciosa a, a Game of Thrones. Entonces la verdad es que tenían mucho material de donde cortar. Y cuál es nuestra sorpresa que termina LeBron en el planeta de los desperdicios, como así lo llama eh, la IG Rhythm, y que es precisamente el mundo de los Tunes, el cual está únicamente habitado por Bugs Bunny porque todos sus amigos decidieron irse a incursionar a otras eh, pues, franquicias o, o series. Una vez es así que después de engañar a Marvin el Manciano deciden que es momento de reclutar al equipo. Esa es la mejor parte de la película, son los mejores 20 minutos de toda la película porque van a ver a los Looney Tunes, siendo los Looney Tunes, enfrentarse a parodias de películas como Porky Pig y Duffy Duck. En la parte del DC Birds Donde conocen a la Justice League Dibujada por Bruce Team Entonces está increíble es, es, Esa parte me gustó muchísimo Y es muy graciosa A ah, Wiley Coyote ah, y el Correcaminos Se lo encuentran en una secuencia de Mad Max Que está increíble Lo de Lola Bunny también está súper padre Porque ella la encuentran Enfrentándose a las pruebas Para ser una amazona ah, A Sam Bigotes Se lo encuentran en el bar Casablanca junto con, eh, mejor dicho él personificando a Rick está increíble esa, esa escena uh, otros personajes se le encuentran precisamente en el mundo de, de Game of Thrones y para no hacerles cuent el, el, el cuento largo bueno, pues reclutan al equipo y están juntos nuevo, nuevamente para enfrentar un partido de básquetbol. El problema es que obviamente no es un partido de básquetbol normal. Sino que va a ser un partido de básquetbol en la aplicación que diseñó el Hijo de Lebrón. A partir de ahí la película es una serie de acción frenética en pantalla. No te das cuenta de qué pasa. Solamente eh, yo la verdad es que me perdía entre tratar de descubrir a los personajes. Que estaban como cameos alrededor de la cancha siendo espectadores. Y... Entre el partido, el cual la verdad es que no tiene nada de emocionante Tiene la misma curva dramática que la anterior Y en serio, la verdad es que da pena ajena el resultado final ¿Qué les puedo decir de la película? Para mi gusto, mi infancia fue torturada viéndolo La verdad es que LeBron James es muy mal actor, repito Tan así que decidió el estudio que durante unos 25-30 minutos LeBron James mejor fuera doblado y si usara una caricatura para personificarlo, ya hasta el final, cuando se trata de jugar a básquetbol, ahí sí ya es el otra vez de carne y hueso. Eh, hacia el final hay un momento súper raro, un huecote en el guión, un Deus Ex máquina que no quiero eh, spoileárselos, entonces mejor véanlo y me dicen si les parece, pero la verdad es que a mí me funciona como que fue un recurso pues totalmente mal empleado el mensaje es muy soso, esa es la realidad entonces es una película que yo creo que no van a disfrutar los menores porque no van a conocer a la mayoría de los cameos que aparecen en, en la película y los mayores no van a disfrutarla porque tiene una historia pues bastante pobre, esa es la, la, la palabra que quería usar y bueno yo solamente te puedo decir que como una recapitulación es que aléjate bajo todo motivo de esta película. Si puedes, mejor espérate a verla en su servicio en streaming cuando llegue o en Cinepolis Click, que puede ser eh, una excelente opción. Ya para cerrar, nada más me gustaría decir que eh, la película estuvo envuelta, además de la polémica, por varias cosas, entre es el feo uniforme que usa el Toon Squad. Eh, primero tenían a una actriz para hacer la voz de Lola Bonnie Y al final decidieron cambiarla sin motivo o razón alguno Y esto terminó provocando pues la ira de los fans Para resarcir este error Meten a Zendaya, pero pues tampoco gustó Y la parte Zendaya hizo comentarios muy acertados Sobre el gran tema que explotó en internet Porque... Lola Bonnie ahora no estaba para lo que los fans creen, pues no era tan atractiva, no era tan voluptuosa como en la primera y pues eso obviamente con los tiempos como han cambiado no fue buen visto ni por la actriz que le dio la voz y la verdad es que tiene razón, sexualizar a un personaje animado y que aparte es un conejo antropomórfico es un poco raro. Pero bueno, eh, otro de los temas que también estuvo generando la película eh, es ¿Iba a aparecer Michael Jordan? ¿Apareció Michael Jordan? Solo les puedo decir que vayan a verla, disfrútenla, porque cómo resolvieron esta situación, la verdad es que fue muy gracioso, aunque fue un recurso algo desesperado. <risa> Yo soy Rafael Rosales y los espero próximamente para más reseñas en este su podcast de cine recuerden que en Conexión amamos el cine y también las series hasta la próxima